0: Irmãos, é muito fácil envolver-se em atividades religiosas, cristãs, que geram pouco impacto ou impacto insignificante na vida da comunidade, na devoção da comunidade. Nós somos uma geração, ou fazemos parte de uma geração cristã, que não está sendo discipulada. Isso é um fato. A nossa geração cristã, cada dia, se afasta do real discipulado. Nas palavras de Shakespeare, cheios de som, cheios de fúria, mas sem significado nenhum. Muitas vezes nós somos assim, cheio de som, cheio de vigor na hora de cultuar e de adorar, mas sem significado. E Deus planejou esta era... Deus planejou esse tempo para revelar-se na pessoa de Jesus. Deus escolheu esta era para formar um povo imitador da pessoa de Jesus. Deus está escolhendo essa geração para que ela forme pessoas, discípulos, que farão companhia da presença de Jesus, que sentirão prazer de serem companhia da presença de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, que contemplando a glória de Deus, contemplando a glória de Jesus, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, Paulo está dizendo, que ao contemplar a pessoa de Jesus, você se transforma aos poucos na sua imagem, em quem ele é. Então o discipulado começa com o povo de Deus contemplando coletivamente a face de Jesus. Contemplação gera fascínio, fascínio gera transformação, é o que Paulo está dizendo. Você está se tornando, aos poucos, aquilo que está contemplando. Quer ver uma coisa? Já viu relacionamento milagroso? O cara começa a namorar, ou a mina começa a namorar, e aos poucos ele é transformado pelo relacionamento? Quem conhece pessoas assim, que eram um tipo de gente antes da relação, antes do namoro, começaram a namorar, começaram a se relacionar, as coisas mudaram, os hábitos mudam, linguajar muda. Comportamento muda. Você sabe por quê? Porque quando uma pessoa captura o nosso fascínio, quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, e isso gera fascínio em nós, e esse fascínio nos comove a mudar de hábitos, de postura, para agradar esse alguém. Então, queira você ou não, queira você ou não. Você está se transformando aos poucos naquilo que você contempla. Isso é uma certeza. Você está sendo igual, ou está se assemelhando, se tornando igual, se tornando parecido àquilo que você contempla. Naquilo que você acha belo. Naquilo que você vê beleza. É só você perceber... Porque pessoas seguem algumas outras como uma referência, entendem ela como uma produtora de beleza, alguém que produz beleza, produz fascínio, você segue tanto essa pessoa que quer se tornar parecido. Pois bem, o discipulado cristão é formado de contemplação, contemplação gera fascínio, fascínio gera transformação. Uma igreja não transformada é uma igreja que não contempla a pessoa de Jesus. Perceber uma igreja que não é transformada? Perceber uma igreja que tem dificuldade de mudar? É bem provável que essa igreja não contemple a pessoa do Filho, a pessoa do Filho de Deus. Estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Você só se torna parecido com aquilo que você acha belo. Você só se torna semelhante àquilo que você vê beleza. Não tem como você se tornar parecido com quem você não acha belo, com quem você não vê beleza. Por isso muitos de nós não somos transformados, porque a real é, não vemos beleza no Filho de Deus. E um discipulado sem contemplação da beleza de Jesus não é um discipulado. Pode ser um programa religioso, pode ser atividades religiosas, mas não é discipulado. O cristianismo não é sobre um conjunto de regras a seguir para entrar no clube. Tem gente que acha que o cristianismo é isso. O que eu preciso fazer para entrar? Qual é o protocolo que eu tenho que cumprir para entrar na igreja? Ou o que eu preciso abandonar para entrar para o clube? O cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo propõe um discipulado que é uma transformação a partir daquilo que você acha belo. Se você não vê beleza no Filho de Deus, você não será transformado como Filho de Deus. A semelhança do Filho de Deus. Se vocês adotarem mudanças comportamentais, querendo oferecer um cristianismo melhor para a sociedade, se vocês mudarem suas disciplinas, seus hábitos, mas se essas mudanças não forem a partir de um lugar de contemplação, essas mudanças não serão sustentadas, só existe uma mudança que o corpo de Cristo pode oferecer que é sustentada, que é a mudança a partir do fascínio, se você não é fascinado com a pessoa de Jesus, você pode até ser transformado de alguma maneira, pelo peso da sociedade, pelo peso do corpo, da comunidade, não, você tem que parar de fornicar, você tem que parar de beber bebida alcoólica, você tem que parar, 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 e aí você até para, mas funciona como um adestramento, sabe? Quando você pega um cão para adestrar, você com o passar do tempo consegue fazê-lo ficar bípede, ele fica lá em duas patinhas, isso se chama adestramento. Só que vai chegar uma hora que a natureza desse cão vai falar, tão alto, vai falar tão alto Que ele volta a ser quadrúpede Ou seja, a maior parte daquilo que chamamos de discipulado na igreja evangélica É adestramento A gente faz vocês ficarem bípedes Só que a natureza de vocês é quadrúpedes Entendam a parábola, tá gente? Não é ao pé da letra Por isso nós não geramos discípulos Porque nós queremos gerar seguidores de uma religião Seguidores de uma igreja seguidores de regras mas toda regra estipulada por você só é sustentada se for a partir do fascínio se não for no fascínio não é sustentada então como fazer discípulos Tiago como fazer novos crentes como fazer novos discípulos de Jesus tornando a pessoa de Jesus motivo de fascínio e devoção Do contrário, toda mudança é insignificante. Essa é a única forma, irmãos, de você ser parecido com Jesus. Primeiro, achando Ele belo, contemplando a sua beleza. A grande verdade é que boa parte da população evangélica não vê beleza no Filho de Deus. Existe, inclusive, uma profecia de Isaías dizendo que não havia beleza alguma, no seu semblante, na sua face, na sua postura. E alguns debatem se essa falta de beleza é por causa da, da crucificação. Outros dizem que Jesus não era belo fisicamente. E assim, gente, Jesus não é esse branquelo europeu criado no século XVI, né? Vocês já sabiam disso, né? Aliás, toda cultura promove um Jesus adequado à sua geografia. Por exemplo, existe o Jesus muçulmano ou a árabe, né, melhor dizendo, existe um Jesus europeu, existe, existe um Jesus índio, existe um Jesus, enfim, existem vários, né, a grande questão é que o Jesus europeu se sobressaiu porque a história é centro-europeia, enfim. O que eu quero dizer com ver beleza em Jesus não é você olhar para aquele Jesus branquelo e falar assim, poxa, eu tenho que achar ele bonito, até porque provavelmente seu físico nem era belo, o nosso desafio é enxergar a beleza de Jesus como filho de Deus, não como um ser humano, e sim, ele era um exemplo de humano, ele exalava beleza sim na sua humanidade, mas o maior desafio da igreja é encontrar beleza no filho de Deus, e eu vou provar para você que a Bíblia do início ao fim está promovendo um discipulado a partir da contemplação, e eu quero começar com o primeiro exemplo o exemplo do Monte Sinai se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo 20 sempre foi o objetivo de Deus uma mudança a partir da contemplação o primeiro caso que eu quero expor para vocês é o do Monte Sinai, Monte Sinai Êxodo 20, verso 18 a 21 diz assim Êxodo 20, 18 a 21 Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês... E para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Verso 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Um, o caso que nós lemos é depois da entrega dos dez mandamentos. Deus entrega os dez mandamentos. E Deus, de uma maneira exuberante, começa a mostrar o seu poder. O monte começa a fumegar, o povo começa a ter medo e o povo se esconde da glória de Deus. E aí você pergunta, qual é o fim desse show pirotécnico de Deus? Será que o fim desse, desse evento era gerar medo no coração dos israelitas? Era gerar temor? O que, que era? Moisés responde, Deus revelou a vocês dessa maneira para que vocês... Não pequem. Então a glória de Deus revelada no Monte Sinai não era apenas para Moisés. A glória de Deus revelada no Monte Sinai era para toda a população contemplar e ser transformada. Não pecar mais. Aquela glória não era só para Moisés. E isso está lá no Salmo 106, inclusive. Aquela glória era Deus se revelando ao seu povo. Para que o povo contemplasse a beleza de Deus. O maior evento da história de Israel não foi para o público de uma só pessoa. Não era só para Moisés. Era para o povo contemplar. Mas o que o povo fez? Moisés, não queremos falar com ele. Seja o nosso intermediador. Assim nós somos. Até hoje. Deus está disposto a revelar a sua glória... Deus está disposto a revelar a sua beleza E sabe o que nós fazemos? Nós Denominamos líderes Para fazer isso em nosso lugar Não, contemplar a beleza de Jesus É a tarefa do pastor Tiago, né? Orar, é a tarefa do pastor Tiago porque Ele precisa fazer sermão, ele precisa aconselhar Então, a contemplação Fica aí na conta dos líderes Dos pastores, dos profetas Eu não preciso contemplar, não Eu só preciso frequentar um culto, né? Você está caindo no complexo do Sinai. Onde o povo decidiu recuar, se afastar da glória de Deus. E Deus queria se revelar. Então, eu entendo, irmãos, discipulado, lá no antigo Israel, era Deus revelando a sua glória para que o povo mudasse. Só que o povo não quer mudar, então coloca o intermediador no lugar. Para fazer por eles um trabalho que eles deveriam fazer. Nós ainda não amadurecemos como igreja... Porque nós estamos fugindo da glória de Deus. Porque vocês acham que contemplar a glória de Deus é função de sacerdote, é função de pastor, é função de ministro de louvor. E aí sabe o que acontece quando a gente não contempla a beleza de Deus? O que aconteceu com Israel? Israel construiu para si ídolos. Quando você não contempla Deus, coloca um pastor para fazer isso por você, você não só não aproveita a glória de Deus, não só não vê beleza no Filho de Deus, mas constrói para si ídolos segundo o seu coração. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estar perto não é suficiente. O povo de Deus estava perto de Moisés e isso não foi suficiente. A tua missão como povo não é estar perto de um pastor, estar perto de um líder cheio de Deus. A sua função como igreja é ver beleza no Filho de Deus e contemplá-lo. É a sua função. Não é a função do líder de oração, não é a função dos ministros de louvor, também é. Mas é do corpo de Deus, coletivamente. Um culto de domingo deve favorecer o coletivo de contemplar a beleza de Jesus. E isso traz um, um peso diferente quando você faz coletivamente, a gente cantou hoje Cristo é tudo, tudo que Deus pode nos dar quando a gente canta isso em casa isso tem um poder, mas quando a gente faz isso coletivamente, onde todos estão pensando nessa mesma devoção isso, cara isso é demais você não foi chamado para estar perto de Deus você foi chamado para contemplar a beleza de Jesus e ser transformado por isso. Contemplação coletiva. Mas a igreja, assim como o povo de Israel, resolveu inter... colocar intermediadores para contemplar no seu lugar. Segundo exemplo de contemplação na Bíblia é a conversão de Paulo. Abre em Atos 9, por favor. Atos 9, verso 1. E depois a gente vai ler do 3 ao 6. Então vamos lá. Atos 9, apenas o verso 1. E depois do verso 3 a 6. Começando pelo verso 1, a conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Agora verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Verso 6, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. A conversão de Paulo é um protótipo do discipulado que Deus quer fazer com a sua igreja. Porque pensa comigo, Paulo era um homem letrado, inteligente, aprendeu teologia judaica aos pés do Rabino Gamaliel, uma grande referência judaica para a época, se tornou um perseguidor de igrejas, mas ele se depara com a glória de Jesus. E ele começa a ser transformado a partir daquilo que ele contempla. E aí eu acho interessante que quando ele se depara com Jesus, ele faz uma pergunta, quem é o Senhor? Meus irmãos, Paulo estudou a vida toda para saber distinguir quem era o Messias. Paulo era o mais apto, talvez, de Israel para identificar quem era o Messias. Mas quando, de fato, o Messias aparece para ele, o Deus, que ele estudou toda a sua vida, ele diz, quem é você, irmãos? Eu percebo que hoje o nosso discipulado tem por base mais informação do que contemplação, é um discipulado informativo, é um programa de ensino, a gente acha que discipular a igreja é pegar e ensinar apenas teologia, é apenas ensinar algumas passagens bíblicas e tudo mais mas se a gente não fizer isso com o intuito de contemplação, o que eu quero dizer com isso? Se os nossos estudos bíblicos não tiverem por objetivo revelar a pessoa de Jesus, por exemplo, vamos estudar teologia para descobrir o sexo dos anjos? Vamos discutir sobre calvinismo e arminianismo? Essas coisas são importantes, eu, eu sei que elas são importantes, mas o que eu quero dizer, quando a teologia de uma igreja está assentada em trivialidades, e não em descobrir quem é a pessoa de Jesus, nós nos tornamos como Saulo, estudando a vida inteira sobre uma pessoa, e quando essa pessoa se revela, quem é você? Corre o risco, de você se deparar com Deus, que você estuda toda a sua vida, e não reconhecê-lo, porque você teve apenas uma informação no seu discipulado, você não contemplou a pessoa dele, O fundamento do discipulado de Paulo foi a revelação da pessoa de Jesus e a contemplação dele. Ah, meu irmão, eu não quero viver um cristianismo intelectualizado apenas. Desde a reforma protestante, nós temos vivido um cristianismo muito intelectualizado e isso é uma grande bênção. Mas se você parar para pensar, o nosso cristianismo se baseia mais na inteligência do que na contemplação. É mais na letra, é mais no conteúdo do que na contemplação da pessoa do conteúdo gente, eu não estou dizendo que estudar teologia é coisa ruim, a gente estuda teologia, a gente tem uma escola bíblica que é teológica e isso é uma grande benção, só que se as nossas escolas bíblicas não focam na revelação do Filho de Deus a gente só está ficando mais inteligente mas quando o Filho de Deus se revelar, quem é esse? não o conheço Tem muita gente que acha que o culto racional que a Bíblia propõe é um culto sem experiência ou sem contemplação, apenas lido, sabe? Apenas explicado, apenas intelectualizado. Mas eu considero que o homem mais maduro de uma igreja não é um homem mais teólogo. É o homem que tem mais fascínio pela pessoa de Jesus, mesmo ele não conhecendo nada de teologia se o teu estudo não está te levando para o fascínio, meu irmão. Eu sinto te dizer, você está perdendo tempo, cara. Nem sempre maturidade é saber teologia. Para mim, maturidade de verdade é saber que você tem fascínio pelo Filho de Deus. Não pela quantidade de informações que você tem. Então assim foi o discipulado de Paulo, Jesus se revela com a sua glória, Paulo e aí a tradição diz que Paulo caiu do cavalo, em momento nenhuma Bíblia fala sobre isso, mas de fato ele caiu por terra, ele, ele ficou impactado com a revelação de Jesus, e isso transformou drasticamente a sua vida. O primeiro exemplo que eu te dei foi a síndrome do Monte Sinai, o segundo exemplo a conversão de Paulo, o terceiro exemplo vai ser os missionários de Antioquia, abra sua Bíblia em Atos 13, nós vamos ler sobre o envio missionário de Paulo agora. E olha só que interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é um arquétipo do que a igreja deve fazer. Atos, capítulo 13, verso 1 a 3, diz assim, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com heróides, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, então olha só, quem que estava adorando e jejuando? Paulo, Barnabé, Simeão, Lúcio. Gravou essa parada? Enquanto estavam jejuando e adorando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, os despediram, meus irmãos, Paulo, depois desse encontro aqui com Jesus, que a gente acabou de ler, ficou 14 anos em Tarso, sem trabalhar ministerialmente falando, o que será que Paulo fez nesses 14 anos, bom, não sei, a Bíblia não diz, mas eu tenho uma suposição, a suposição é, Paulo estava fazendo o que Atos 13 diz que ele estava fazendo. E o que Atos 13 diz que Paulo estava fazendo? Jejuando e adorando. A palavra adorando aqui em grego, pode significar ministrando a Deus ou contemplando a Deus. Então, o que Paulo estava fazendo antes de ser enviado? Vocês estão comigo? Vamos lá, de novo. O que Paulo estava fazendo antes de ser enviado? Está no texto jejuando e contemplando, ou adorando o Senhor, meus irmãos, depois de uma reunião de oração, depois de uma reunião de contemplação com jejum, o Espírito Santo se revela e diz, envia Paulo como missionário, missionários enviados para o campo, sem contemplar a beleza de Deus, são um grande fiasco para a igreja, padrão de Atos 13 é, todo missionário só deve ser enviado para a missão, depois de jejuar e contemplar a beleza de Jesus, assim Paulo foi enviado e é muito interessante, que os três missionários da igreja reformare Jean Rai e Samara foram aprimorados no ambiente de jejum e contemplação, que é a sala de oração então olha o padrão de Atos 13 acontecendo o texto não está dizendo que Paulo foi enviado como missionário depois de um seminário de teologia. Embora o seminário de teologia seja uma grande bênção. O texto está dizendo que depois de contemplar a beleza de Jesus e jejuar, ele foi enviado. Aliás, isso não é só para missionário, tá gente? Qualquer trabalho que você possa oferecer para a igreja, que não tem por base jejum e contemplação, é melhor nem, tra nem trabalhar. Porque o que nós fazemos para Jesus tem que ser a partir de um fascínio por Ele senão vai ser só mais uma atividade antes de entrar para o ministério aqui da igreja, perceba se você contempla o Filho de Deus porque senão você vai dar trabalho para a gente quarto exemplo de contemplação Tiago no Conselho de Jerusalém abra sua Bíblia em Atos 15 só passar um pouquinho para frente estou chegando ao fim Atos 15, verso 12 ao 18. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Olha para mim rapidinho, antes da gente continuar o texto. O Conselho de Jerusalém foi muito importante para nortear a igreja sobre como a igreja deveria tratar os não-judeus. Porque havia uma polêmica na igreja. Bom, peraí gente, a igreja é uma comunidade judaica ou uma comunidade gentílica? E aí os apóstolos estão falando para os dois. Os apóstolos estão ministrando os judeus e os gentios. E aí os líderes das igrejas, eles falavam assim, não gente, peraí, a gente precisa nortear a igreja. Como que a gente vai lidar com os gentios? Qual é a função do gentio no plano de Deus? Eles são como Israel? Eles são como judeus? Por isso esse texto que a gente está lendo verso 13 depois que eles terminaram Tiago tomou a palavra e disse irmãos ouçam o que eu tenho a dizer olha o discurso de Tiago gente Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome com isso concordam as palavras dos profetas como está escrito agora olha o exemplo que Tiago usa Verso 16: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei suas ruínas e o restaurarei. Fecha aspas, para que os re... para que o rest... não a aspa continua, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Olha só, gente. Repito, um concílio, uma reunião para decidir como os gentios iam ficar na igreja. Se eles seriam colocados de pé de igualdade com os judeus, se eles seriam tratados de maneira diferente. Aí um judeu toma a palavra. Quem é? Tiago. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aí ele usa uma referência do Antigo Testamento para dizer a função do povo gentil. Qual é o texto? Voltarei. E reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, meus irmãos. Tiago está dizendo que a função dos gentios, que não são judeus, é redificar, é reerguer o tabernáculo de Davi. Pensa isso na cabeça de um judeu nessa época. Tiago podia ter usado inúmeras passagens para definir o propósito dos gentios, mas ele escolhe, ele escolhe justa, justamente a reestruturação, a reedificação do tabernáculo, da tenda de Davi. E aí tu me pergunta, o que era a tenda de Davi, Tiago? Eu sou leigo, me explica aí. Eu vou te explicar o que era a tenda de Davi ou o tabernáculo de Davi. O tabernáculo era o lugar, o lugar onde Deus se manifestava, isso você sabe, né? Só que o tabernáculo, a partir da vida de Davi, ganhou um novo significado que significado é esse? Davi colocou músicos para adorar a Deus, Davi teve a ousadia de fazer algo diferente havia o tabernáculo com a arca da aliança, com as administrações com sacerdotes, levitas e Davi fala assim, gente, olha só aliás, eu vou ler o que, que Davi disse Salmo 27, verso 4 Salmo 27, verso 4, Davi disse assim, Uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Davi tinha uma aflição no seu coração, ele dizia, eu preciso construir um lugar, para que Deus seja contemplado dia e noite, Nesse caso específico, antes de promover esse tabernáculo A arca do Senhor não estava em Jerusalém Davi governa a partir da cidade de Jerusalém A partir do templo de Jerusalém, do tabernáculo de Jerusalém Mas a presença da arca não estava com ele A presença da arca estava em Bala Então Davi organiza uma comitiva de homens sacerdotes para ir até Bala pegar a arca do Senhor e trazer para Jerusalém, porém, ao pegar a arca e trazer a, a presença do Senhor para Jerusalém, ou tentar pelo menos, usar, toca na arca de uma maneira indevida, inadequada e ele é fulminado na hora, Davi fica triste com isso, fica chateado, e a arca vai parar na casa de quem? um gentil, chamado Obed-edom, Davi está aflito, em Jerusalém, pensando, queria trazer a arca, a minha melhor intenção, foi trazer a presença, mas Usar morreu, caramba, e aí, Davi recebe a notícia, que o gentil Obed-edom, está tendo provisões de Deus, a arca de Deus, na casa de Obed-edom, começou a trazer provisões para o gentil ao ponto de Davi ouvir isso e ficar com ciúmes do gentil então ele organiza de novo o translado da arca dessa vez com mais cuidado mais cautela e consegue então trazer a arca para Jerusalém o que eu aprendo com isso? Davi falhou ao trazer a presença de Deus para Israel e a presença de Deus caiu na mão de Obed-edom que era os gentios que era gentil e essa arca não só parou na casa de Obed-edom, ela começou a prover a casa de Obed-edom ao ponto de gerar ciúmes no coração de Davi. Eu entendo que a igreja, a partir da administração da presença de Deus, vai gerar ciúmes na casa de Davi. Ao ponto da casa de Davi olhar, caramba, como pode? A presença de Deus está realmente sobre eles? Então esse ciúme vai fazer com que Jael volte a arca, ou volte a lutar pela presença a presença de Deus repousou sobre um gentil a presença de Deus repousou sobre a igreja e isso um dia vai gerar ciúmes no coração de Davi de tal maneira que eles vão vir para a casa de Obedidão para aprender como ministrar a presença de Deus assim como Davi fez ou seja, os judeus vão aprender com a igreja os judeus foram aqueles que tentaram conduzir a presença de Deus de maneira inadequada e foram paralisados. E aí Deus deu um stop e falou, olha, judeus, calma aí. A arca agora vai para a casa dos gentios, que é a igreja. E a forma como nós, presta atenção nisso, a forma como a igreja contempla a beleza de Deus, é que vai gerar ciúmes em Israel. E aí Davi, depois de restaurar a arca, ele estabelece no tabernáculo 180 cantores. 4 mil músicos em tempo integral, dia e noite, sem cessar, ministrando a presença de Deus. Por quê, gente? Davi estava com saudade. Davi estava aflito porque Deus não tinha um lugar para repousar. E essa aflição gerou em Davi o desespero de construir um lugar... 188 cantores 4 mil músicos Para ministrarem o Senhor Dia e noite Você sabe o que é jejum? A gente tem uma visão muito errada de jejum E o texto aqui de Atos capítulo 13 Diz que os missionários estavam jejuando né? Paulo estava jejuando E aqui eu queria falar sobre jejum e aflição Certa feita, questionaram Jesus sobre ele jejuar ou não. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, você não, não jejua? João Batista jejuava, mas eu vejo que o teu ensino é um pouco diferente. Aí Jesus diz assim, olha, não se jejua na presença do noivo. O noivo está com vocês. Então, não, não, imagina um casamento, você é convidado, você está lá, você está de jejum com o noivo e o noivo também de jejum. Faz sentido? Não faz. Aí Jesus traz uma sacada, ele diz assim, mas vai chegar o tempo em que o noivo será retirado, então jejuarão. Jejum na perspectiva de Jesus é uma aflição de saudade. Saudade do noivo. Todo jejum que não tem a base da saudade é uma troca e Deus não está recebendo o que é o jejum? O jejum é um tempo de aflição onde eu me retiro para chorar em saudade do noivo Jesus que disse precisamos ter a aflição de Davi de novo o mesmo texto que diz que ele não descansaria até que Deus tivesse um lugar, uma morada Davi era um homem aflito, porque Deus não tinha um lugar para habitar. E a igreja precisa estar aflita, jejuando, para que Jesus volte a habitar nela. O tabernáculo de Davi gerou tal influência, que ele foi composto de música e jejum, música e jejum. E a reforma do tabernáculo de Davi foi tão impactante para a história de Israel... Que essa reforma gerou uma série de avivamentos. Vou citar alguns deles. A reforma de Davi gerou avivamento e influência com música na reforma de Josafá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, a 870 anos antes de Cristo. Joiada restaurou a adoração no templo a partir da ordem de Davi, 2 Crônicas 20. Segundo Crônicas, na verdade, capítulo 23 O reavivamento de Ezequias e dos músicos Ministrando ao Senhor com Levitas De Segundo Crônicas, capítulo 29 Veio por causa da restauração de Davi O avivamento de Josias, 625 antes de Cristo Veio por causa da restauração do tabernáculo de Davi Ou seja, essa modificação na forma de adorar a Deus Que Davi proporcionou Se estabeleceu e não mudou ela permaneceu, e aí eu estou dizendo para você, que Tiago, quando foi explicar a função da igreja, ele disse, a igreja vai levantar a tenda de Davi, o que, que Tiago está dizendo com isso? A igreja vai fazer o que Israel estava fazendo, e o que, que Israel estava fazendo? Cantando, jejuando e contemplando, dia e noite, 24 horas por dia, é isso que Davi fazia, e esse é o chamado dos gentios, está na Bíblia. E isso é tão profundo, Deus quer tanto uma igreja que canta e ora dia e noite, que em Apocalipse capítulo 15 diz que nem mesmo a grande tribulação vai cessar o cântico da igreja no final dos tempos. Como então que isso vai acontecer se a gente não está cantando gente? Apocalipse capítulo 15 verso 4 diz que a grande tribulação não vai calar o cântico da igreja. E a igreja não está cantando, então falta muito. Para finalizar, nós somos de longe a geração mais informada da história. Nós temos no bolso o que João Calvino não teve. Num celular a gente tem um acervo literário que João Calvino sem dúvida sonharia em ter temos músicas aí no Spotify liberadas, nós temos uma igreja que promove músicas, nós temos salas de oração nas segundas e nas sextas-feiras que promovem um ambiente de contemplação, temos culto, temos discipulado, temos leme, temos escola bíblica, mas ainda assim nós não temos a aflição de Davi, de contemplar a beleza de Jesus, no período primitivo isso era limitado, na idade, na idade média isso foi manipulado, nós somos de longe a geração com mais liberdade da história, e a única geração que não contempla Deus, como Ele gostaria de ser contemplado, você sabe onde existem mais salas de oração 24 por 7 no mundo? ou seja, o que eu estou perguntando para você? Você sabe qual é a região no mundo onde tem mais pessoas querendo levantar a tenda de Davi, querendo promover um ambiente onde Deus é contemplado, adorado? Oriente Médio. Existem mais de duas mil salas de oração funcionando 24 horas por sete no Oriente Médio. Meus irmãos, a gente tem liberdade de fazer um negócio, não faz. E aqui para finalizar, eu faço uma pergunta. Nós estamos construindo uma igreja que planeja encontrar prazer na pessoa de Jesus? Quero que você fique de pé, queria chamar o ministério de louvor. Nós queremos fazer uma oração sincera a partir dessa música. Qual é a beleza que ainda existe que existe, que eu ainda não conheci. Talvez você esteja ouvindo tudo que eu falei, e assim, com o coração super fechado, pensando, caramba, estou saindo pesado da igreja, porque eu não admiro Jesus assim, como Tiago pregou, eu não contemplo Ele. mas eu acho que no mínimo você entende que Jesus foi uma pessoa diferenciada, alguém especial, que merece ser imitado, que merece ser observado, contemplado, então se você não consegue contemplar, eu quero que você faça essa oração dessa canção, Senhor qual é a beleza, qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, em outras palavras o que, que você está orando Senhor, o que, que eu preciso ver no Senhor para me fascinar? O que, que eu preciso ver no Senhor para eu ficar de joelhos? O que? Me mostra, Senhor. Você pode ser humilde ao ponto de fazer essa oração. Seja sincero, Jesus, eu não te contemplo como eu gostaria. Eu não estou lutando para construir uma casa de Davi, um tabernáculo caído de Davi. Eu não estou nem aí, na verdade, para contemplar o Senhor. Faça essa oração. Ore isso a Ele, e ore, Senhor, qual é a beleza que eu preciso ver? O que está que escondido que eu não consigo encontrar?